0: Vyhľadnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba destruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytie, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. My sme voda. A preto Subham Astu V Pondelok 29. júna roku pána 2015. Budeme dnes hovoriť zasa. Bohužiaľ, negatívne informácie... A presne v tom slova zmysle, že zajtra je neskoro. Čiže začneme dnes. Nedávno som bol vulgárny o svojej relácii, za čo som sa patrične ospravedlnil. Hovoril som o antropocéne, že vedci už súčasnú epochu našej civilizácii nazývajú antropocénom. Z jednoduchého dôvodu <kým> prekročili sme... Štyri z deviatich limitov, ktoré sú dôležité pre zachovanie života na Zemi. A v ostatných piatich prípadoch sa blížime k týmto limitom alebo k týmto hraniciám. To znamená, toto sú už nezvratné veci, ktoré príroda opraví, ale opraví to už bez nás. Život na Zemi skrátka aj vďaka nám skončí, poviem to takto. A teraz je iba o to, že ako rýchlo skončí. Či tá ľudská blbosť a ľudská hlúposť bude výťaziť naďalej a život vďaka tomu skončí skôr, alebo ľudia sa prebudia. Uvedomia si, že ten jediný diktát, ktorý skutočne musíme akceptovať je tá príroda a že musíme zabudnúť na také tie s prepačením keci, že sloboda, demokracia, spravodlivosť a tak ďalej že to sú obyčajné ilúzia, a klamy, ktoré tuto do nás mass media šijú. A musíme si uvedomiť, že aj tá demokracia, ktorá má teraz v podstate každý politik plnú hubu, že deformuje ľudské, spoločenské, ale aj prirodzené hodnoty. Rozmyšľajte nad tým prečo a ako. To je už samozrejme vaša úloha, ale dnes sa budeme baviť o ťažbe dreva. Pretože samozrejme, aby toho nebolo málo, tak okrem toho, že sme prekročili 4 z tých 9 limitov potrebných pre udržanie života na Zemi, tak ešte dokonca aj Brusel, teda tá naša Európska únia, nám chce diktovať a chce nám kecať a chce nám dokonca aj financovať ťažbu v chránených oblastiach. A ja sa obávam, že to nie je správne, pretože už sme sa bavili viackrát o tom, že na Slovensku ťažíme viacej, ako by sme mali. Že nevysádzame stromy, tak ako sme to robili kedysi. A že aj vďaka tomuto, teda tej nadbernej ťažbe a nevysádzaniu stromov, prichádzame o to najdôležitejšie, čo na našom území máme, a to vodu. Že prichádzame o 250 miliónov teraz litrov kubických, metrov kubických, proste už nechcem si vymýšľať presne, aké to je číslo, ale je to 250 miliónov ročne, a opakujem zase, nenávratne. To znamená, robíme zle. Pán inžinier Kraujčík, ktorý bol nedávno mojím hosťom, hovoril, že už máme ten dezertifikačný trend. Trend je nejaké dlhodobí, povedzme, dlhodobé smerovanie. A ak to takto pôjde ďalej, ak budeme naďalej nadberne ťažiť, vyvážať drevo do zahraničia, ak budeme odvodňovať Slovensko kanalizáciami a rôznymi betonovými plochami, tak tento trend sa stane skutočnosťou. To, že sa to nedožijete vy, to neznamená, že sa toho nedožijú, povedzme vaše deti alebo vaši vnúci. Nepozerajte iba na seba, nemyslite iba na seba a ak tak, tak iba v tom prípade, že sa rozmýšľate nad tým, ako sa zmeniť. No už, dneska budem mať dobrého a vzácného hostia, ktorý sa, poviem, priamo. Takmer celý svoj život venuje ochrane prírody. Pochádza z nádherného... A z nádherného... Momentíček. Z nádherného prostedia, čiže z... No, Momentík. Ja tu pripravujem telefon, prepášte. Takže dobre, ideme ešte telefonu. Takže budem mať hostia ktorý je náčelníkom Lesochránarského združenia Vlk, volá sa Juraj Lukáč, a ktorý je celkom dobre známy, bloger zo Sme a hlavne je to človek, ktorý vytvoril a, a spoluvytvára našu prvú súkromnú rezerváciu. Ahoj Juraj, počujeme sa? Áno, dobrý. Výborne. tak ja som ťa predstavil, že si náčelník Lesochránarského združenia Vlk, zároveň, že sa alebo spoluvytváraš prvú súkromnú rezerváciu na Slovensku. A čo ešte okrem toho rodíš teda, ak máš voľný čas, okrem blogovania, písania spisovania petícií napadania povedzme tých zákonov ktoré sú nesprávne, nespravodlivé, ktoré v podstate umožňujú nadmernú ťažbu alebo ktoré v podstate podporujú dotácie a tak ďalej spalovanie rôznych, rôznych povedzme dobrých, dobrého dreva čo, čím sa ešte všetkému, čomu všetkému sa ešte venuješ?
0: To bola ó, jednoduchá otázka, ktorá vyžaduje strašne zložitú odpoveď. Ano. Ale v zásade dá sa povedať, že vediem lesochránskeho skupenia vlk ó, a to všetko, čo si spomínal, nerobím ó, ja sám, ale desiatky, niekedy stovky ľudí v kanceláriách alebo v teréne. Takže to je, to je moja úplne najhlavnejšia práca. Organizovať, organizovať tých ľudí a... Hm, Pledovať, či sa naplňa naša vízia, ktorou je záchrana prírodzených lesov na Slovensku. Mm-hmm. Možno, že okrem toho, čo si povedal, tak tam patrí ešte vydávanie knížiek. Máme také drobné vydavateľstvo lesov chránskej literatúry. Vydali sme asi 16 titulov, predali sme asi 50 alebo 60 tisíc výtlačkov ešte raz.
1: Mm-hmm. To je výborné. No dobre, a tak ako sa teda darí? Ja viem, že samozrejme knižky sú dôležité a, a povedzme, aj tá osveta je dôležitá. Ale ako sa ti darí, povedzme, v tom zastavení toho trendu? Lebo už aj my sme sa sami dvaja bavili medzi sebou, teda respektíve Vétery Slobodného vysielača, že na Slovensku máme v súčasnosti nadmernú ťažbu dreva. Prečo sa nedarí, povedzme, tento trend zvrátiť? Prečo sa nedarí, povedzme, obrátiť to a začať ťažiť menej a viacej vysádzať. Aby sme zvrátili nielen ten nadbernú ťažbu, ale zároveň aj to odvodňovanie Slovenska, ktoré je s tým priamo spojené.
0: Uh, nie som takým pesimistom. Uh, myslím si, že situácia paradoxne uh, sa nezhoršuje, ale zlepšuje, lebo boli časy, keď sa u nás ťažilo vo všetkých národných parkoch uh, riadne a nie uh, na výnimky, keď sa poľovalo na celom území všetkých uh, národných parkov a tie, časy, uh, tie š- časy sú už preč a je to pre všetkých výsledok našej práce v Tatrách uh, keď sme začínali uh, pred 20 rokmi, tak sa ťažilo v každej rezervácii a opakujem, bola to riadna lesná hospodárska ťažba to to nebol, nebolo žiadne uh, kalamitné drevo ktoré, uh, ktoré sa tam ťažilo poľovalo sa vo všetkých rezerváciách a tieto časy sú už minulosťou Minimálne o, vo väčšine rezervácií o, v Tatrach sa, vo vysokých Tatrách teda sa neťaží, nepožuje sa tam a ak prebiehajú nejaké spory, m, tak pr- na tomto území, tak je to predovšetkým, sú to spory o to, či ťažiť o, kalamitu alebo nie, či nechať územie Národného parku na vývoj. Takže uh, nemyslím si, že situácia, situácia sa zhoršuje a že, a že sa nám nedarí nám alebo ľuďom, ktorí nám pomáhajú dosahovať nejaké výsledky, ale určite že, to nie je, určite, že to nie je optimálny ten stav, pretože za posledných 20 rokov napriek tomu všetkému zmizlo z zemia Slovenska 700 kilometrov štvorcových lesa, čo je jedno, veľké pohorie, trbárstvo rozlohé. O
1: no, kam zmizlo? Ako tomu nerozumiem. Tak na jednej strane vravíš, teda, že sa na ten trend nepotvrdzu, že to nie je až také zlé. Na druhej strane pán inžinier Klaučík hovorí, že prichádzame vďaka ťažbe lesa, vďaka povedzme tým vertikálnym ryhám, kanálom, betónovým cestám, betónovaniu o 250 miliónov a teraz nechcem páčiť, hektolitrov alebo metrov kubických vody ročne, nenávratne, že podstate takýmto spôsobom sa Slovensko vysušuje. Tá, teraz si povedal, že zmizlo nejaké pohorie, tá 700 km2 lesa. Tak kam to zmizlo? Ako to je možné, že to zmizlo? Veď ja som sa bol párkrát pozrieť, ako v tých nízkych po hrebeňoch a vidím, že tam sú holoruby. Doslova, do, do na holoruby.
0: No, zmizlo zmizol 700 km štvorcových, čo je rozloha nízkych tátier. To neznamená, že zmizli celé nízke Tatry, ale zrovna Národný park nízke Tatry je reprezentantom toho, ako, ako tie lesy miznú, pretože um, oficiálne lesnícke štatistiky tento údaj nepotvrdzujú. Podľa lesníckých štatistik u nás lesa pribúda, ale je to tým, že oni za les považujú les, ktorý je v lesníckých má zaznačený ako les, to znamená aj vyrúbaný les je stále les, kdežto my keď hovoríme o tých zmiznutých 700 km šporcových lesa, tak to sú dáta získané z, z medzinárodného prieskumu, ktorý organizuje Európska unia alebo vedci, ktorí tam sú. A tie dáta sú získané zo satelitných snímkov, to znamená sú objektívne na rozdiel od administratívneho učenia podľa našich lesníkov, ktorá plocha je lesa, ktorá nie, tak tieto data vyhodnocuje počítač. Ja hovorím na základe satelitných snímkov a taká je objektívna, bohužiaľ, skutočnosť. No a kde to drevo zmizlo, je veľmi jednoduché. Ako zmizlo v biomasových elektrárniach, zmizlo v zahraničí, čo pre mňa osobne nie je vôbec žiaden problém. No, problém je, že sa ťaží v takomto rozsahu, to, že sa vyváža do zahraničia, to je, to je druhá otázka, ktorú ja neriešim lebo je to komplikovaná záležitosť, prečo sa vyváža. Ale áno, obohacujú sa tu isté skupiny, isté skupiny od tých najnižších ťažiarov až po majiteľov malých, alebo veľkých, alebo tých najväčších firiem. No a ja to volám socializácia strát a kapitalizácia ziskov. Tu je to taký miešaný systém socializisko-kapitalistický. Zisky majú tie firmy, ale straty platíme my všetci. My všetci platíme tie škody po povodniach a celá spoločnosť v našich daniach musí platiť obnovu tých lesov, ktorá je mimoriadne ťažká, pretože tie pody sú veľmi zdevastované. Ale zišky nemáme my všetci. Žišky má pár jednotlivcov a to je celkom problém. No. My sa ten trend snažíme zvrátiť nie plošne, pretože spracovanie uh, dreva patrí k našej kultúre a uh, nechceme urobiť do Slovenska samozrejme skanzen, ale chceme, aby istá rozloha lesov bola chránená a slúžila ako nielen ako, nie ako zdroj poučenia, ako lesy majú vyzerať, ako ich testuje príroda, ale ako rezervoár rôznych tých organizmov, ktoré tam môžu žiť slobodný život a potom vyrážať do tých ťažených lesov a pomáhať jeho záchrane. A, takže naším úplne hlavným cieľom, našou viziou o, je dosiahnuť, aby 5 územia slovenská, to znamená približne 10 lesov, bolo bez zásahových
1: to je samozrejme rozumné, ale povedal som na začiatku teda, že lesníci, teda oficiálni naši predstavitelia, ktorí majú, majú hospodáriť a zabezpečovať povedzme zdravie v našich lesoch, tak používajú štatistiky, ktoré sú nechcem povedať, že zmanipulované, ale sú nepresné a nevhodné na, povedzme na to vysvetlenie, čo sa v našich lesoch deje. Čiže podľa ich teda aj vyrúbaný les je stále lesom. Áno? Čiže aj ten hol rúb, ktorý skadka, kde sú iba nejaké pne, alebo dokonca kde už ani tepne nie sú, tak oni to stále považujú ako za lesnú plochu, už tam nie je jediný strom. Dobre som to pochopil. Áno, presne tak. No a dobre, ako ale... ale, ale... Je to
0: presne taká, navyše ešte rozloha lesov sa môže zvyšovať administratívne tým, že sa niekde um, lúka, ktorá bola vedená ako trvalý trávnatý poraz alebo niečo také prekategorizuje na lesný pôdny fond, ono je tam stále tá tráva, ale administratívne je to les. No, takto sa to robí veľmi často.
1: Takže, a počkaj, ale toto je toto doslova ako mystifikácia, tak veľmi slušne povedané, áno? Veľmi slušne... preto... je, je to mystifikácia.
0: Áno, práve preto ja dôverujem jedine satelitným snímkom. Tie hmm. úplne jasne ukazujú, koľko je skutočného, o, koľko percent o, povrchu Slovenska je skutočne porastené lesom. A, a tie data, hovorím, sú úplne jednoznačné a kruté, o, za 20 rokov zmizlo 700 km v To je rozloha jedného okresu, alebo
1: o, zmizlo
0: toho lesa, nie že dočasne tu nie je, proste on tu už nie je.
1: A ešte keď tomu pridáme teda aj a, tie nové betónové plochy alebo asfaltové plochy, alebo nové, povedzme, kanalizácie, ktoré vznikli, tak... A, Myslí si, že je pán inžinier Kraučik, ktorý hovorí o tom dezertifikačnom trende na Slovensku, A má pravdu, že takýmto spôsobom, ak budeme ďalej hospodáriť s lesmi, budeme naďalej v podstate tú vodu rýchlo odvádzať preč zo Slovenska, alebo naopak teda budeme jej brániť vo sakovaní do pôdy prostredníctvom nejakých tých betónových plôch, ktoré tu v podstate neustále vznikajú. Je to, je to podľa teba správny a správna, ako to povedať, správna prognoza, ten dezertifikačný trend na Slovensku.
0: Ja nie som ale v zásade je to určite správna myšlienka, ktorá ale platí na, na väčších plochách ako Slovensko a Európu nemôže zachrániť. Tento trend treba obrátiť celoevropsky. Áno nestačí zachrániť svoju jednu vlastnú zahrádku, ale musí sa to robiť v celej Európe, Ale určite, špeciálne Slovensko, tým ako vyzerá naša krajina, ktorá je veľmi rozmanitá a skváza sa všetkým z hovor a kopcov, tak u nás sa tá voda rodí, dá sa povedať, a u nás sú tie pramene, takí Maďari to majú horšie, No, u nás sa tá voda rodí a my by sme sa... Je to jedno z mála našich bohatstiev, ktoré teoreticky môže byť nevyčerpateľné, keď sa budeme o to starať. A, a, a tá lesná pôda, pretože nielen samotný les, ale hlavne tá lesná pôda je hlavným zadržiavačom a určite tým najväčším tej vody, ktorá od nás potom oteká preč a je barbarstvo v krajine takým spôsobom, že aby tá voda čo šup, šup, šup najrychlejšie vytiekla z krajiny. Hej. Potom to má samozrejme tie ďalšie dôsledky, ktoré, ktoré ja už neskúmam, to sú odborníci. Môže to byť aj to vysušovanie lokálne krajiny a určite sú to lokálne povodne, ktoré sú v hodarských obciach, sú úplne jednoznačným dôsledkom vyrúbovania lesov, pretože No, pretože teraz sa objavujú pri relatívne úplne normálnych zrážkach aj v oblastiach, kde nikdy tie povodne neboli a skutočne nemôžeme očakávať, o, o, že nejaký boží zásah spôsobil povodenie v dedine, ktorá je 500 metrov pod horskými prameňmi. Proste o, je iný dôvod, ale môže byť iný dôvod pôvodne v Trbišovej, kde sa tá voda zbera, zbera z rôznych... O, z rôznych o, No, a potom se stěčí a, a ta Ondava se tam vyleje. Tam můžeme spekulovat jo, o všeličom, ale keď se taká pohoda v uděje v podhorské dědínke, kde, kde ta voda může stět jedine z lesa, a keď tam ten lez mě, tak té vody je velmi veľa, tak ten dvou vody je úplně jednoznačný a to je výrub lesov. No.
1: Na druhej strane, a keď chodím povedzme, popri tých riečkách a riekach alebo aj po tých horských potokoch, tak vidím, že tam je málo vody. Niektoré potoky sú relatívne už takmer bez vody, pretože často už tú vodu zvádzame potrubiami a používame ju v podstate ako pitnú vodu pre obce a v podstate iba nejaký minimálny prietok často púšťame do týchto potokov tá voda evidentne mizne zo Slovenska, veď ja to vidíme na vlastných očiach chodím na ryby respektive chodil som muškáriť ako po celom Slovensku, vidím, že tej vody ako stále ubúda a prečo sa napríklad ako konečne vláda, alebo povedzme <kým> a ministerstvo životného prostredia nepovzrieť pravde do očí a ne, nepoviete, teda áno máme vážny a veľký problém Slovensko sa vysušuje, ubúda nám lesných porastov, to, že to robíme nejakou mystifikáciou, že prekvalifikujeme lúku, povedzme, na, letr, na lesný porast, alebo že budeme evidovať vyrúbaný les, holorúb, ako a, lesný porast, tak to zkladka, to nie je správna cesta, lebo to si klameme sami sebe, áno. A prečo teda nespravíme ako nejakú poriadnu akciu? Veď máme tu a, a, tisíce, alebo aj povedem 100 tisíce nezamestnaných. Keby každý zasadil jeden strom, tak za pár, nehovorím, že hneď, samozrejme, tá, tá, povedzme, tá, uh, to sadenie by malo nejakú dozvu za, 20, za 30 za 50 rokov. Ale bolo by to možné a bolo by to prospešné takýmto spôsobom rozmýšľať takýmto spôsobom sa povedzme angažovať uh, v záchrane lesa a, a vody na Slovensku?
0: No, um, tam je jeden obrovský problém, že tú vodu zadržiavajú lesy, ktoré majú prirodzený charakter a to hlavne ta pôda. Mm-hmm. Pôda zadržiava možno 90% alebo 80 až 90% tej vody. A pri tej ťažbe, keď sa robí nevhodným spôsobom, čo sa teraz dosť často robí, alebo je to holorup alebo spôsoby, které se sice volají inač, ale důsledkou jsou těž vyrúbané stromy na velké ploche, tak to zničí ta půda. A my sice můžeme posadiť stromy, ale nemůžeme posadiť les. To je také zvláštné. Lidé to veľmi ťažko chápu, že les nie jen len stromy. A les je pravším ta půda s miliony různých organizmov, s tými rostlinami a živočíchmi. A my, keď do takéto zničenej pôdy vratíme stromy, tak o, tá vodozadržná schopnosť podľa vedeckých štúdií sa vracia o, na toto územie po 1300 rokoch. Hej. To znamená, my síce môžeme posadiť stromy, ale musíme čakať ešte 1300 rokov, čo je pre občanov, ale aj pre akúkoľvek vládu totálne nemysliteľné, hej, politicky nepriechodné. To znamená, my sa snažíme, my sa snažíme predovšetkým zabrániť, takým spôsobom ťažby, ktoré by, ten le, ktoré, ktoré by na tomu zemi toho lesa zničili jeho prirodzený charakter. To je za prvé a za druhé sa snažíme, aby na istých, na istých plochách Slovensko sa neťažilo vôbec. Tam, kde je to nezmysel. A to je pre všetkých v tých pramených oblastiach, v záveru horských dolín. Tam by to malo byť... Tam by mali byť tie chránené územia, ktoré slúžia aj ako rezervoár tej vody, lebo um, v tých tr- strmých svahoch sa pôda, um, zvlášť v tých veľkých výškach, obnovuje veľmi, tá lesná pôda, veľmi, veľmi um, ťažko. To znamená, um, to, čo my chceme urobiť, je rozdeliť územie uh, Slovenska na malé územie, 5 územia predovšetkým záveroch tých horských dolín, kde sa nebude ťažiť vôbec. A potom na územie tých 95 územia Slovenska, kde sa bude ťažiť, ale s prihľadnutím práve na to, čo, o čom sme doteraz hovorili. To znamená žiadne veľké plochy, kde by slnko pražilo do lesnej pôdy a, a, a ničilo ju. Hej. To znamená, ťažiť by sa malo takým spôsobom, aby na tej poche stále existovala nejak, nejaká lesná lesná pokrývka, ktorá by tienila tú pôdu a držala tú pôdu, bránila tej erózii a, a podobne. A to všetko lesníci vedia, len tu sú proste také tlaky, každý si povie, ale hovorím, to nie je problém ani Američanov, ani Rusov, ani Európskej únie, to je náš problém. To my sme tí, ktorí, ktorí nemyslíme na to, o, o, o čom tu hovoríme a od toho prvého drevorubáča cez, cez kamienosti, ktorý o, to drevo odváža až po majicného firmy, je to každému jedno, lebo každý sa to chce za tých 10 rokov nabaliť. Dávajú sa z týchto ľudí milionári a, a kúpia si pekná a je úplne jedno, pretože väčšinou v tých takmer nikdy v tých dedinách o, nebývajú. To sú ľudia externisti, no, ktorými je úplne jedno, akú krajinu po sebe zanechajú.
1: No ja som má tiež nedávno, ešte rok, docenta v jazyka v, v relácii, ktorý tiež hovoril, že v podstate 1 mm pôdy, tej lesnej pôdy, že sa približne tvorí 200 rokov. A, a neviem, či, to je, či sa dobre pamätám, ale v každom prípade tam vidieť a v rámci tých holorubov, ktoré sú v nízkych Tatrách, že tam sa opiera to slnko a vnikajú tam vertikálne ryhy. To znamená, že sa tá pôda splavuje dole do dolín a to znamená tá... Tá úrodná pôda, ktorá tam sa tvorila po tisícky rokov takýmto spôsobom mizne. No, takže tam potom bude aj veľmi ťažké znova zasadiť tie stromy. Dá sa nejakým spôsobom povedme, v tomuto, tomto pomôcť. Tá? Existuje nejaká možnosť, ako práve toto nejako urýchlenie tomu zabrániť, zastaviť toto.
0: No, to, čo si teraz spomenú, to sa volá erózia, ale. a to je ten, ten spôsob práve je taký, že sa nebude ťažiť. Ja spôsobom, ktorý odhalí plochu veľkú plochu, plochu toho lesa a zvláštne sprmých svahov. Je, ale erózia, takže treba určite zmeniť pomoc sa dať tak, že sa zmení spôsob hospodárenia, Nič iné. Hej. Nič iné vlastne, žiadne iné nejaké mechanické e, náhrady, že by sa urobili zabranú v tých svahoch, nie sú účinné. A, ale tá erózia to nie je jeden jediný problém, pretože nemusí dôjsť ani k erózii a to pôda sa môže zničiť práve tým, že na to svieti slnko a tá pôda, tá, tá práva lesná pôda v prirodzenom lese má tú obrovskú absorpčnú schopnosť práve vďaka tým organizmom, ktoré v tej pôde žijú vďaka baktériám, vďaka drobným korienkom, vďaka chustostokom, vďaka... vďaka um, hubám. Hubám. No, aj, 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 aj vďaka hubám, aj vďaka väčším živočíchom, ktoré tú pôdu proste stále kryp- kypri, alebo sa v nej pohybujú a ta pôda nie je zbytá, ale je porovitá. Um, um, obsahuje mikropóry ale väčšie pory, práve preto, že tam tie organizmy sa nejakým spôsobom pohybujú a stále ju proste alebo ako to povedať, ona je potom ako huba a veľmi ľahko do nej vzťaká voda a ona tú vodu potom vďaka kapilárnym silám aj zadržiava, nepúšťajú hneď preč a my keď vyrúbeme na veľkých plochách ten les, tak tá, pôda tam, tá hlíňa tam môže zostať, ale prestáva byť charakterom lesnej pôdy, lebo keď na to praží to slnko, tak, tak ju prakticky v úrdovkách sterilizuje a zabije tie organizmy. Oni tam ale, alebo sú zabité, alebo odchádzajú, pretože teplota na takých vodách môže úplne v pohode v letných dňoch dosiahnuť 50 až 70 stupňov a ta voda se stává mrtvou hlínou a potom, potom keď zaprší prostě, tak ta zražková voda už teče jen po povrchu, protože to už nie je taký prálesná pohoda, ale je to ubytá hlina, po ktorej všechno teče dole. Mm-hmm. Takže my keď chceme, to je ten úplně hlavný problém, my tam zasadíme stromy, ale musíme počkat, kým se tam vrátí a mikroorganizmy, baktérie, Uby. Tie, čo tam boli pred tým výrubom a to trvá, to trvá strašne dlho, stovky rokov. Keď tú pôdu dokážeme dôkladne zničiť, to znamená prvá vec, čo by sme mali urobiť je zmeniť dosť radikálne spôsoby hospodárenia a to sa bez zmeny objemu ťažby v podstate nedá, lebo teraz máme enormne veľkú ťažbu, tak oni lesníci idú po každom strome. To znamená, nejaká predstava tej zmeny zákona nejakého, že by ťažili len každý druhý strom, je pre nich asi nepredstaviteľná.
1: No, Juraj, ja budem teraz čítať iba takú krátku notickú, ktorú som čítal práve v takomto mainstreame a tam píšu. Európska únia podporila kontroverzný zákon, ktorý je trňom v oku environmentálnych združení. Z aktuálneho programu rozvoja vidieka sa bude až do roku 2020 financovať budovanie lesných ciest a ťažba dreva v chránených územiach. Podpora je konkrétne určená aj na zvýšenie ťažby a na využívanie drevnej biomasy na energetické účely. A leso-ochránarské združenie skupenie Vlk bije na poplach. Prečo Európska únia príjmá zákon, ktorý je evidentne pre nás ako povedzme pre Slovensko pre slovenskú prírodu poviem katastrofálny alebo zničujúci a prečo my k tomu, v, v, proti tomuto sa postavíme a prečo sme mlčíme
0: to je no, ja nepovažujem Európsku úniu uh, za nejakého Mastodonta Leva, ktorý tam čaká, chystá si nás uh, zožerať. Ja hovorím, že za našu krajinu sme zodpovední my sami. A aj my sami sme zodpovední za našich ministrov a za naše vlády, lebo my sme si ich zvolili. A možno, že keby sme na nich uh, tlačili, tak by uh, sa správali trošku ináč, ale ľudia sú väčšinou ľahostajní a je mi to jedno. Európska únia prijala nejaké také opatrenia a ide nám dávať peniaze na veľmi zlé veci, ktorým dúfam, že zabránime s pomocou občanov, ale je to len preto, že o to požiadalo Slovensko. To si si nevymyslela Európska únia, že my chceme postaviť 250 kilometrov ciest do chránených území a voláme to proti požiarné cesty, čo je úplný nezmysel, lebo Neexistuje žiadna štúdia, ktorá by dokázala, že nejaká lesná protipožiarná cesta niekedy zabranila požiarom. A práve naopak, máme niekoľko štúdií, ktoré dokazujú, že všetky požiare vznikajú no, pri spracovaní ťažby, vďaka tým ohňom alebo nedopálkom, ktoré tam kladú lesní robotníci alebo alebo z nejakého iného zdroja, ale vždy je to proste na vyrúbanom lese, akože zdravý prirodený les v našom prirodený, opäť hovorím v našich zemepisných šírk- šírkach sa prakticky nedá podpáliť. Hej. Tak čím viac ťažby bude a čím viac požiarných ciest, tým viac bude požiarov. Taká je skutočnosť a máme na to štúdie. Naopak to proste nefunguje. Takže tie protipožiarné cesty sú len krytým názvom pre cesty, ktorými sa môže ťahať drevo a ľahko približovať z chránených území. Ale opakujem, to si vymysleli naši lesníci na ministerstve podohospodárstva a ministerstve životného prostredia v programe rozvoja vidieka a požiadali o tie peniaze a Európska únia nám ich dala. No, možno, že nám ich nemusela dať, ale nám ich dala. No, keby sme požiadali o o vytvorenie chránených území uh, ako, ako akumulátora uh, pitných vôd a uh, rovnako protipožiarného opatrenia, pretože ako som hovoril, prirodzené lesy u nás nehoria, tak by nám dali tie peniaze asi takisto. Sme, uh, u nás by si ale nikto potom sekundárne z tých peniazí uh, nemohol nič uliať ani zarobiť lebo ťažko sa zarába na chránenom území, keď sa tam nerobí nič, ale keď sa ťaží, tak tak na tom zarábajú. Na tom profituje celý ten reťaze zo toho drevorúbača cez auta, ktoré odvážajú drevo a 100 majiteľov tých týchvíli. Takže ale existuje to... sme tlačili na Európsku, sme tie peniaze dostali a to je zle. My to... Bol, keď videl,
1: ešte, no. Sú teda konkrétni ľudia na ministerstve životného prostredia, ktorí toto vypracovali, ktorí to požiadali?
0: No áno, samozrejme. No, hla, hlavný signál išiel od ministerstva podohospodárstva, ale, ale vezi sa v tom určite aj ministerstvo životného prostredia, lebo to súvisí so znižovaním stupňov ochrany. Aby sa niekde mohlo ťažiť, tak sa musia zrušiť chránené územie, alebo musí sa znížiť stupeň ochrany a na tom už muselo spolupracovať aj ministerstvo životného prostredia. My sme vstúpili do, do niekoľkých konaní, kde sa tvoril ten program rozvoja vidieka, kde sa tvorila koncepcia spracovania dreva na Slovensku, aj sme podali nejaké hromadné pripomienky. Neboli akceptované, ale, ale budeme pracovať, jo. to je už v podstate jedno, či boli alebo neboli akceptované, neboli akceptované, ale my to, že neboli akceptované, využijeme teraz najbližší rok na to, aby sme požiadali, nech postavia prvý kilometr do chráneného územia cesty. Požiadame úniu o zastavenie uh, prísunu týchto peňazí. Mm-hmm. Monitorujeme veľmi aktívne túto situáciu na mm-hmm. Slovensku.
1: Tam sa uvádza teda v tom článku, že finančná podpora z eurofondov je určená aj pre samotnú ťažbu dreva vo vzácnych a ohrozených lesoch. Nie je toto v rozpore s európskou legislatívou? Veď tu máme predsa nejaké aj európske smernice pre vyhlásenie nejakých tých chránených životných, povedzme, chránených je území. To, áno. A nie je to v rozpore jedno s druhým?
0: Samozrejme, že je to v rozpore, ale samozrejme, že lesníci, keď žiadali o tú podporu, tak nehovorili, kde idú a ako ťažiť, a že sú to chránené územia. To je teraz našou úlohou. To znamená, uh, my hovorím, že sme to monitorovali a ako náhle začne akákoľvek ťažba v týchto územiach, tak, tak budeme argumentovať Európskej únii uh, ich vlastnými európskymi zákonmi. Ako, ale bohužiaľ sa to musí stať, lebo oni do tej žiadnosti uh, sa nechválili týmito negatívnymi vecami. Tak musíme na to počkať, ale hlavný, hlavný dôvod, prečo sa to tak deje, je práve požiadavka na energetickú štiepku, pretože bolo postavených niekoľko závodov, ktoré, ktoré majú takú spotrebu a musia ísť každý deň stovky vagónov štiepky každý deň do nich. že To už prekračuje množstvo dreva, ktoré na Slovensku vôbec každý deň prirastá. Sa páli viac ako dreva prirastá a, a, a posledné zásoby sú v chránených územiach. Takže oni ešte... Majú taký plán, že ešte si niekoľko rokov popália a potom už jo, pôjdu na iný biznis. No a tomu musíme zabrániť. To je preto tá naša kampaň Biomasaker a podpisy. A teraz ideme tlačiť na zmenu zákona, aby táto štiepka nebola dotovaná. A to bude jeden z bodov, ktorý si myslím, že pomôže zastaviť túto ťažbu. Ja verím, že toto tu celé sa nám podarí zastaviť, čo si citoval s
1: Juraj, ja to ešte raz, raz zopakujem pre našich poslucháčov. Čiže my tu máme na Slovensku postavené nejaké spalovne na drevnú štiepku, ktoré majú takú spotrebu, že povedzme za 5 alebo za 10 rokov dokážu spáliť všetko drevo na Slovensku. Ako aby som to povedal úplne najjednoduchšie, je to, je to takto?
0: No úplne no všetko rozumné drevo, ktoré sa dá áno. Je to, je to presne takto, že kapacita, ktorú oni spaľujú teraz denne, je väčšia ako denne prirastie drevo na Slovensku. To znamená, drevo teraz bude ubúdať. Uh-huh. A ubúda, to je tých 700 kilometrov. Za 5 rokov tu ešte bude to drevo, pretože mh, tá rýchlosť toho ubúdania, mh, my máme tu 20 tisíc km štvorcových lesov. Takže keď nám za 20 rokov ubúdne 700, tak ešte... Ešte by to 20-30 rokov mohli páliť v podstate, ale, ale tá krajina bude vyzerať strašne. Ale podstata je tá, že páli sa viac ako prirastá. To znamená, preto nám práve tie lesy ubúdajú. Je ich menej a menej.
1: A Ja tak sa spýtam zasa, evidentne, že ani Brusel teda nevie, čo robí, pretože evidentne ľavá ruka nevie, čo robiť práva, keď na jednej strane povolia, ano. povedzme, ťažbu, alebo cesty a ťažbu v chránených oblastiach a nepýtajú sa, že kde sa bude ťažiť, či sa náhodou nebude ťažiť práve v týchto chránených chránených územiach. A na Slovensku deto. Ako je možné, že sa povolí výstavba, tých biospalovní, ktorí majú väčšiu kapacitu, ako je prírastok uh, dreva na Slovensku. Veď už toto zdravý sediacký rozum hovorí, veď predsa nemôžem postaviť väčšiu pec, ako, povedzme, väčšiu pec, ako, mám, ako mám les. Že, rozumieme si, ako, čo, ako, to, ako to myslím?
0: No a samozrejme, veď <laughs> mne to tiež nie je jasné a to je vlastne podstata tých našich otázov k kampanii Biomasaker. My teraz chceme ísť do Národnej rady a pýtať sa poslancov, ako je to možné že my chceme zmeniť zákon, aby tá kapacita proste e, tých elektrární bola znižená za prvé, aby to bolo prestane, aby to drevo už nebolo zotované alebo takým spôsobom to nie je obnoviteľný zdroj energie, to je úplne jasné, to je neobnoviteľný zdroj a za druhé chceme, aby, aby každá tá elektrárneň ukázala skade a koľko berie dreva hej, lebo, lebo to, to nekontroloval vôbec nikto. Tu si každý postavil o, za európske peniaze elektráreň, kto mohol, kto mal na to peniaze a kto mal informácie. A teraz berú, sa spalujú dotované drevo, ale neexistuje žiaden kontrolný orgán, ktorý by zistil, že ta kapacita a kontroloval, hej, že ta kapacita spaľovaného dreva je väčšia ako objem dreva, ktoré tu u nás prirastá. To, to vzniklo v totálnom chaose, lebo normálny občan do toho samozrejme nemôže vidieť a tie zákony boli pripravované, nechcem povedať, že tajne, ale dosť neverejne a skrytie a kým my sme pochopili, že čo sa deje, tak už, už to celý ten biznis fičal.
1: Takže niekto mal skladka oveľa viacej informácií, ako povedzme samotní ochranári, tí, ktorí majú povedzme nie len samotní ochranári, ako povedzme ľudia, ktorí sa venujú, ktorí im záleží na našich lesoch a tí, ktorí a, si tento biznis pripravili, už mali zkrátka nachystané všetko, vrátane tých biospalovní, eurofondov a tak ďalej, a tak ďalej, ako samozrejme. legislatívy. Takže to je v podstate máme, účelová vec celá.
0: No veď samozrejme, veď na to neustále upozorňujeme. Máme doklady, ktoré ukazujú že tie biomasové elektrárne, ktoré bez dotácií by boli stratové. Uh-huh. Oni žijú a zarábajú jedine vďaka dotáciám. boli postavené pred tým asi rok všetky, než bol schválený zákon o dotáciách. To znamená, oni museli vedieť, oni 4 roky stávali, uh, vystávate jedné uh, elektrárne trvá niekoľko rokov, povedzme 4. Uh-huh. Oni museli počas tých 4 rokov vedieť, že bude schválený zákon, že majú silu presadiť taký zákon, ktorý im umožní rentabilitu toho zariadenia. To nemohol vedieť žiaden normálny človek. Žiaden normálny človek neinvestuje milióny eur do, do niečoho, čo je stratové. Oni museli vedieť, že to bude ziskové a to sa stalo ziskové až po zmene zákona, respektíve po schválení tých dotací, rok potom, ako väčšina týchto elektrární bola postavená. To znamená, oni najprv postavili elektrárne a potom sa zmenil úplne čirov náhodou zákon tak aby sa im to rentovalo.
1: Juraj, nie je toto trestný čin, veď existuje podstate zneužívanie informácií v obchodnom styku, niečo takéto, ak si dobre pamätám, nie je toto dokonca... Ideme
0: aj, ideme aj týmto smerom, ale uh, proste nám sa ešte len teraz, keď sme sa zaborili do toho problému, tak sa vynarajú také nové a nové skulinky a skutočne, skutočne to vyzerá, že jedna, jedna veľká hospodárska mafia si tu robila... Uh, čo chcela a ideme aj smerom, že by to mohol byť trestný čin.
1: Mm-hmm. No veď to, ja sa ten stravysvedľacký rozum je jasný, teda keď niekto si postaví za 4 roky elektoráren s tým, že vie teda, že a, ak by pracovala normálne, ako hovorím normálne bez subvencií, bez dotácií, tak by nebola zisková A rok potom zrazu sa schvália nejaké dotácie, tak je to, a, neviem, tak stravy sredácky hovorí, rozum hovorí, že to skatka nie je s kostolným poriadkom, že to je všetko pripravené, legislatíva, financie, všetko, a že to je v podstate iba legálna zlodejina.
0: Áno, tak hm. to je.
1: No, Juraj, ja na chvíľku teraz prosím ťa zložím a zahrám ti pesničku od Rolling Stoneu, set, set, set. No ja pevne verím, že aj vďaka osvete, aj vďaka tvojej práci a práci dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí sa okolo vlku točia, tak dokážeme tento smutný trend, ktorý tuto je na Slovensku nastavený, zastaviť a že Slovensko bude zasa takým tým zeleným ostrovom plným vody, kde, budú, kde sa bude žiť dobre ľuďom, ale aj povedzme ostatným bytostiam, ako sú vlci, medvede, zubry a tak ďalej, všetky tie šelmy, šelmičky a bytosti, ktoré do toho lesu patria. Ale zatiaľ je to smutné. Tak ako spievajú stovni, tak je to set, set, set.